Amados hermanos, continuamos hoy con la predicación del libro de Mateo. Seguimos en el capítulo 19 de Mateo. Y el día de hoy vamos a abordar los versículos 13 al 15 del Evangelio de Mateo capítulo 19. Y vamos a hablar bajo el tema como niños para entrar al reino. Nuestro amado Señor Jesucristo hizo en estos versos una especie de metáfora en la cual Él compara a aquellos que entran al reino o que van a entrar al reino de los cielos a niños. Y leemos la palabra del Señor que dice, verso 13, Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos a orar, presentar a Dios esta predicación de hoy. Padre, gracias, Señor, por, por todo. Gracias por el privilegio de estar aquí en esta tarde, en este día, en el Día del Señor. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, somos tus niños niñas, somos tus pequeñitos. Y esto no es por nosotros, sino por tu gracia, tu misericordia. Tú, Señor, que nos rescataste de el reino de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu Hijo. Gracias por esto, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo actúe Trabaje en nuestros corazones, en todos los corazones de los que están aquí, de los que escuchan en sus casas. Y que tu palabra, Señor, traiga edificación y bendiga a tu pueblo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. El domingo pasado, nuestro hermano Pedro comenzó este capítulo 19... Y estuvo predicando del verso 1 al 12, donde nuestro Señor Jesucristo enseña sobre el divorcio. Y a manera de punto clave de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en estos versos, lo vemos en el versículo 6 del capítulo 19. Y quiero recordarlo hoy. El Señor de Jesús dijo, Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El deseo de Dios, el deseo de Jesús, es que aquellos que se casan, estén juntos hasta que la muerte los separe. Y nosotros debemos hacer todo lo que haya que hacer para que ese deseo se cumpla. Y vemos entonces en el capítulo 13 que comienza a hablar de niños. Y es muy fácil relacionar cómo un divorcio afecta a un niño. De hecho, 
una de las herramientas más exitosas para el enemigo es romper las familias. Y ha sido a lo largo de la historia romper las familias. Porque cuando hay un rompimiento de una familia, mis hermanos, muchas cosas malas ocurren. Y uno de los más afectados son los niños. Las estadísticas las vemos en muchos, las vemos a diario. ¿Qué pasa con, o sea, el índice, por ejemplo, de cosas terribles, verdad, como delincuencia, aumenta en hogares rotos? El índice de niños que no, por ejemplo, pueden terminar la escuela, aumenta en hogares rotos y muchas cosas más. Y entonces aquí en estos versos vemos a nuestro Señor Jesús mostrando interés, preocupación, cuidado por los niños. Son solamente tres versos que vamos a exponer hoy. Por lo tanto, el mensaje no debe ser tan largo como, como eh, cuando uno tiene 12 versículos, ¿verdad? Como, como la otra vez. Vamos, gloria al Señor, a tratar de hacerlo en un tiempo no tan largo. Pero piensa en tres temas, en tres títulos para hoy. Número uno, Jesús muestra su cuidado por los niños... Número dos, Jesús compara a sus discípulos con niños. Y número tres, el reino de los cielos es para niños de Dios, para discípulos de Cristo. Y pensando en lo primero, que es Jesús muestra su cuidado por los niños. Fíjese que a lo largo de la historia, una de las evidencias más grandes de la pecaminosidad de una sociedad, de la depravación del hombre, del corazón negro del hombre, es cómo tratan a los seres más débiles de la sociedad. En este caso, niños, personas ancianas, huérfanos, viudas, Personas débiles de la sociedad, ¿verdad? En el sentido de que son más vulnerables, podríamos decir. Y si nos trasladamos dos mil años atrás, en los tiempos en los cuales Cristo habló en esta porción, Precisamente, mis amados hermanos, estas personas eran muy vulnerables en la sociedad de Israel en esos tiempos. Cuando una mujer, por ejemplo, se le moría a su esposo, pasaba muchas dificultades. Cuando un niño se le morían sus padres, pasaba muchas dificultades, huérfanos. Y no solamente eso, sino que Eran prácticamente, había mucha maldad que esos, esa clase o esa, esa clase vulnerable sufría. Estuve viendo una fuente de estadísticas terribles de esos tiempos. Y no era poco común que, por ejemplo, en ciudades como Grecia y Roma, en esos tiempos, padres que tenían niños que por cualquier cosa hasta lo dejaban abandonados en las calles. Y no solamente eso, si nos vamos un poco más hacia atrás, en los tiempos de Moisés, cuando Jesús, cuando, perdón, cuando Dios libertó a Israel, la ciudad de Canaán 
que sufrió el juicio de Dios por medio del pueblo de Israel, los cananeos, los amolecitas y muchas otras ciudades paganas en esos tiempos cometían atrocidades con niños. Dedicaban niños a sus dioses paganos que no son dioses. Una de las formas que hacían era prácticamente niños pequeños recién nacidos los sacrificaban a esos dioses paganos, los quemaban, los asesinaban. Y en los tiempos de Jesús también eran muy vulnerables a muchas maldades, mis hermanos. Vemos en Levíticos 22 cómo Dios le dice al pueblo de Israel, déjenme leer este verso rápido, Levíticos capítulo 20, versículo 2, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, Moloch era un dios pagano de los cananeos, de los amolecitas. Entonces Dios le dice, cualquiera de los hijos de Israel que ofreciese alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Dios estaba en contra de esas prácticas horrorosas y terribles que eran comunes en esos pueblos paganos. Y si uno se pregunta por qué Dios trajo juicio a esas ciudades donde Dios le decía al pueblo de Israel que prácticamente matara a todos sus habitantes, usted puede entender por qué. Eran gente que tenían un corazón completamente depravado y hacían cosas impensables con niños en esos tiempos. Y, 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 y mis hermanos, cuando uno piensa en eso, o sea, uno no, uno ni se puede imaginar las cosas horrendas que una depravación total puede producir. Mis hermanos, el hombre y la mujer, sin Dios, es capaz de hacer horrosidades, no sé si es una palabra, que usted y yo no, y no imaginamos. Como estas y muchos, muchas más. Y si nos trasladamos a estos tiempos, eso sigue siendo igual. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 40 a 50 millones de niños son muertos todos los años por medio del aborto. 40 a 50 millones de abortos. Y eso, eso es en todo el mundo. Y eso corresponde a alrededor de 125 mil abortos por día. 125 mil abortos por día. Y en el momento que estaba viendo el website de ayer en la noche, en este año se estima que ya han ocurrido alrededor de 25 millones de abortos en todo el mundo. Todo esto es producto de la depravación del hombre. Que miran a una bacteria en Marte como vida. Pero un hombre o un niño, una mujer en el vientre de, un ma de, un, de la madre, para ellos no es vida todavía, hasta que no nace. Confesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que vemos ahí, necedad. Alegría cuando se encuentra, si se encuentra una bacteria en otro planeta, es vida. Pero una vida dentro del vientre de la madre no es vida hasta que no nace. 
Y por eso viene esta estadística de 50, o sea, millones y millones de abortos al año. Y no solamente esto. Sabemos que los niños son muchas veces el blanco de actividades diabólicas como la esclavitud, la prostitución y tantas cosas feas que hay en el mundo producto de gente con un corazón negro, depravado, sin Dios, capaz de hacer todas estas cosas impensables e inimaginables. Todo esto es resultado del pecado, un corazón sin Dios, que puede depravarse a tal grado que puede hacer cosas inimaginables, como el Señor lo dijo claro, en, mucho, en los postreros tiempos habrá mucha gente implacables, sin afecto natural. ¿Sabe lo que es afecto natural? O sea, el afecto natural es que naturalmente una madre o un padre va a amar a su hijo. Eso es lo natural. Hay madres y padres que no aman a sus hijos. No tienen ni siquiera eso, ni afecto natural. Y nosotros como cristianos estamos llamados a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por cuidar esos vulnerables, esos que son vulnerables. ¿Por qué? Porque Jesucristo precisamente mostró cuidado por los vulnerables. Él vino por los enfermos. Él vino por la gente que era prácticamente los apartados de la sociedad. Él mostró en la sociedad de esos tiempos, usted sabe que, por ejemplo, el testimonio de una mujer no valía. Eso lo predicó el pastor Chá esta mañana, providencialmente hoy. Tenían que ser dos hombres. Y Dios, Jesús, le dio el valor a la mujer que tiene. Al igual que a todas esas clases vulnerables de hace dos mil años. Entonces, Cristo, Dios, quiere que nosotros tengamos ese mismo cuidado. Y fíjense una de las cosas que, por ejemplo, Santiago 1.27, la religión pura es inmácula delante de Dios el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, el Señor inspira a Santiago a poner en el mismo grado Mantenerse sin mancha, o sea, no pecar, con cuidar de los vulnerables. En este caso, los huérfanos, las viudas, etc. Y cuando nos vamos a Isaías, capítulo 1, usted sabe que el pueblo de Israel era un pueblo de dura serviz. Al igual que usted y yo también. Somos de dura serviz, muchas veces. Y una de las cosas por las cuales Dios mandó a Israel al exilio y vino juicio sobre Israel fue precisamente por ellos no tener cuidado de los más vulnerables. Por ejemplo, Isaías 1, 17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. O sea, vemos en todas las Escrituras cómo Dios tiene cuidado por eso. Y si usted puede, y está a su alcance, ayudar a instituciones como el Centro de Embarazo de Hazelton, participe y ayude. Ellos están haciendo todo lo posible para evitar abortos para esas mujeres que no pueden, que piensan abortar, buscar la manera, recursos, muchas veces buscarle hasta alguien que, hay otras maneras, pero buscar a alguien que adopte, todo lo que esté a nuestro alcance, pero muchas veces no debemos 
quedarnos de las manos cruzadas, sino hacer algo. Apoyar con nuestro tiempo o con nuestros recursos. Pero de alguna manera, cuidar por lo que Jesucristo cuida. Amén, mis hermanos. Y nosotros que somos padres y madres de hijos cristianos, también tengamos esto en mente. O sea, perdón, padres y madres de hijos, padres y madres cristianos de hijos que Dios nos dio, e hijas y niños, tengamos ese cuidado Tengamos en mente ese cuidado que Jesús tiene por los niños. Es necesario que usted le enseñe la palabra a sus hijos o a sus nietos, si es nieto que tiene. O a los hijos de sus vecinos o de sus, a sus sobrinos. Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino... Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Jesús muestra su cuidado por los niños. Y en el versículo 3 vemos que los discípulos quisieron apartar. No dejar que los niños lleguen a Cristo. Precisamente por lo mismo que le dije al, al principio. O sea... Muchos de ellos pensaban que los niños no eran importantes. Pero Jesús muestra la importancia de lo que la sociedad de ese tiempo no mostraba importancia. Jesús muestra que es importante igual que cualquiera. Y si nos vamos al versículo, al capítulo 18 de Mateo, el versículo 5... Perdón, el versículo 3, también el Señor hace referencia a niños aquí. En esta ocasión ellos están diciendo, los discípulos están disputándose quién es el mayor. Disputándose quién es el mayor. Imagínense, los doce discípulos diciendo, yo soy el mayor. Yo voy a estar a la derecha de Cristo en el trono. O sea, cosas así, mis hermanos. Jesús le dice en Mateo 18, 3, de ciertos digo... Que si no os volvéis y si os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Otra vez trayendo esa metáfora. Y el verso 5 de ese mismo capítulo 18. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y entonces... Vemos que también en este mismo capítulo, el versículo 6, Jesucristo compara a sus discípulos con niños. Como dije otra vez, esta es una metáfora de Dios, Jesús, comparando a niños con sus discípulos. Y el versículo 6, y estamos aquí entrando al punto 2, Jesús compara a los, niños con, a los discípulos con niños. Mateo 18, 6 dice... Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, el Señor aquí compara a ser niño con ser discípulos de él. Y el versículo 10 del mismo Mateo 18, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. O sea, cuando habla de... El versículo 18, 3 y 5 está hablando de niños. Y luego el versículo 6 habla de pequeñitos y pequeños. O sea, refiriéndose a lo mismo. Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, de estos niños míos, de estos discípulos, en otras palabras, mejor le fuese que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, que usted y yo somos niños de Dios, somos ni niños y niñas de Dios, discípulos, 
seguidores de Cristo. Amén. No importa que dos te tenga, usted es un niño de Dios y una niña de Dios. Y el tercer y último punto. El reino de los cielos es para niños de Dios, para los discípulos de Cristo. Pero fíjese de algo. Volvamos otra vez a Mateo 19. No significa, o sea, es una metáfora. Es simplemente diciendo que hay características de los niños que se ven en el que es hijo de Dios o discípulo de Dios. Una metáfora. Eso no significa que los niños son perfectos. Ningún niño es perfecto también. Los niños también son pecadores. Todos han pecado, dice la palabra. O sea, romanos, ¿verdad? Tres. No hay justo ni en uno. Ahí no dice a excepción de los niños. Eh, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, el niño tiene características de inocencia que se van corrompiendo mientras crece más y va creciendo, pero en comparación con un adulto, Jesús dice que metafóricamente niños tienen características de los que son hijos de Dios y discípulos de Dios y nacidos de nuevo. Amén, mis hermanos. 19.4, otra vez, él les respondió, perdón, eh, Dejar a los niños venir a mí, 19.14. Dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es que el reino de los cielos. Porque de los tales es el reino de los cielos. No significa, y vamos a leer el, el 18.3 otra vez, que se, es más o menos lo mismo. 18.3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, que características de ser como niños también las vemos en aquellos que entran al reino de los cielos. Pero fíjese de algo, si no os volvéis y os hacéis, como niños. ¿Y qué le viene a la mente a usted cuando se refiere a volver a ser como niño? Una frase o una conversación que Jesús tuvo con uno de los que sabían más de los sacerdotes de ese tiempo, del sumo sacerdote, eh, perdón, de los eh, fariseos, fariseos, que se llamaba, como dice mi hermana, Nicodemo. ¿Verdad? Jesús dice aquí en el versículo 3, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Y entonces vemos aquí en Juan 3, Vamos a leerlo rápido, del versículo 3 al versículo 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Cuando una persona nace, ¿qué es? Un niño. Comienza un bebé, pero es un niño, ¿verdad que sí? Y, a, y si no os hacéis como niños, no entraréis. Es necesario nacer de nuevo, ser bebé o ser niño espiritualmente para poder ver el reino de Dios. Y el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto, de cierto te digo... Que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, 
Carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. O sea que, ¿qué dije ahorita, mi hermano? Todo lo que un corazón depravado es capaz de hacer, ¿verdad? Desde sacrificar niños a un Dios pagano, hasta haber 40 millones de abortos en un año en estos tiempos, hasta todas esas cosas feas, ¿verdad? Ese es el tipo de corazón que usted y yo teníamos antes de ser rescatados por Cristo. Y es necesario nacer de nuevo, volverse niños, porque entonces en ese nuevo nacimiento es que Dios comienza a poner en nosotros características de aquellos que van a ser capaces de entrar al reino. Si no existe esa característica, significa que no somos de Dios y por lo tanto no entraremos al reino. Y metafóricamente algunas de esas características se encuentran en los niños. Por ejemplo, en el versículo 4, ¿qué dice aquí de Mateo 18? Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesucristo, Jesucristo resalta la característica de humildad en los niños como una característica de aquellos que se hacen niños o nacen de nuevo que entran al reino de los cielos. ¿Qué es la humildad? El significado apunta a varias direcciones, como dice el diccionario bíblico, pero el pensamiento central es el ser libre de orgullo. Humildad es ser libre de orgullo. Un hijo de Dios, nacido de nuevo, no es orgulloso. No hay altivez en el corazón. Ni hay orgullo tampoco. En el sentido de que Es un pecado que Dios aborrece. Salmos 138, 6. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Salmos 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo que mira de lejos. Él al altivo mira de lejos. Entonces, la humildad se relaciona con mansedumbre, con modestia, con benignidad. Y también tiene que ver con que con sumisión y con rendimiento. Una persona para arrepentir, o sea, parte de uno confesar y arrepentir sus pecados tiene que ver con humildad también. El orgulloso no admite su pecado ni confiesa su pecado, sino que ni pide perdón tampoco, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con orgullo y muchísimas otras cosas más. Y Dios, Jesús, en, en Mateo 18, 5, dice que los niños son humildes. Y que los hijos de Dios tienen que también tener esa humildad que caracteriza a los niños. Entonces, por eso es que Él metafóricamente compara a los niños con sus hijos. Y que si no se es como niños, no puede entrar al reino de los cielos. Porque no existe Nuevo nacimiento, no existe esas características que se ven en niños. En el mismo capítulo 18 de Mateo, ¿verdad? Es que vemos eso, en el versículo 3 habla de la humildad. Pero en ese mismo capítulo 18 de Mateo, vemos que el perdón, mis hermanos, el perdón, el versículo 21 y 22 del capítulo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. 
Está en el mismo contexto del capítulo 18. ¿Y cómo entonces nosotros podemos relacionar, perdonar con niños también? Yo tengo cuatro niños, mis hermanos. Y los niños perdonan mucho más fácil y rápido que los hombres adultos. Amén. Uno a veces tiene que disciplinar sus hijos. Eso es parte de la corrección. Y Dios nos disciplina a nosotros. De hecho, un proverbio dice, el Señor al que ama, castiga. Como el padre, al hijo, a quien quiere. Muchas veces nos toca disciplinar. Y después de uno disciplinar, eso me, me ha tocado el corazón fuerte, mis hermanos. Yo disciplino a mis hijos, al minuto va abrazándome. Papi, que se olvidó de todo. Se olvidó de la disciplina. Pero la lección sigue. Pero no hay rencor. No hay... Perdonan, fácil. Mis hermanos. Y una de las cosas que el perdón implica es... O sea, si usted dice que perdona y todavía queda un chin de resentimiento adentro... No hay perdón todavía. Porque cuando usted perdona, hay una... Usted descarga todo lo que estaba dentro. Y de hecho usted se siente libre. Mis hermanos. Y una característica de los niños es que perdonan con esa facilidad. Van y abrazan al padre, a la madre y todo está igual. No se olvida, se olvidan de eso. Qué lindo sería si nosotros como hijos de Dios perdonásemos como perdonan los niños. Como el Señor quiere que nosotros perdonemos. Y como de hecho Él nos perdona a nosotros también. Que se olvida, se olvida de nuestros pecados. Entonces, en ese sentido también, un niño tiene humildad y Dios nos llama a ser como niño, metafóricamente, a mostrar esa humildad que Él quiere que nosotros tengamos. No altivez, no orgullo, sino humildad. Esa humildad que permite que nosotros vayamos donde un hermano y le digamos, hermano, perdóname, cometí un error. Esa humildad. El orgulloso no reconoce sus errores. Eso es una característica que Dios quiere aquí juntar de un niño con sus hijos. Y entonces dice, si no soy como niño, no entraréis en el reino de Dios, porque eso es otra cosa. O sea, si nosotros no crecemos en eso, mi hermano, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y entonces vemos aquí el perdón en el mismo capítulo. Y vemos cómo los niños son tan Fácil perdonando y así Dios quiere que usted y yo perdonemos como niños también. Amén, mis hermanos. Y fíjese de algo. No se olvide de su humildad, perdón. Cuando usted perdone, perdone de verdad, sin resentimiento, sin acordarse, no como muchos esposos y esposas o esposas que perdonan a sus esposos y 20 años después le dicen, no, porque hace 20 años tú no me perdonaste eso. Mira. Se quedan con todo guardado. Es perdonar y sacarlo. Eso fue un chiste, hermano. Seamos Perdonemos como Dios nos perdonó a nosotros. Ese es el punto. Eh, algo también que vino a mi mente mientras estudiaba esto es como es la dependencia de los niños. Usted sabe que un niño es muy dependiente de sus padres, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa con un niño de, qué sé yo, ocho meses? Que usted lo ponga en la cama y, y nadie le da comida o agua. Muere, ¿verdad que sí? El niño depende completamente de sus padres. Mientras más niño, más pequeño es, más grande es la dependencia que hay de sus padres o sus tutores. Y 
Estamos hablando que dependen completamente con, en cuanto a seguridad, ¿verdad? En cuanto a la alimentación, en cuanto a disciplina y corrección, como dije hace un, un, unos tiempos. Y yo creo que podemos comparar eso también con la dependencia que debemos tener nosotros como hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial. Dios quiere, de hecho, que nosotros dependamos de Él completamente. Y esa fue una de las grandes lecciones que Dios le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Qué le dijo? Le dio el maná. Vayan todos los días, recojan el maná, excepto los sábados. Dependían completamente de Dios para la alimentación, totalmente. Para beber agua, tuvieron, o sea, Dios instrujo, instruyó a Moisés a hablarle a la roca. Moisés cometió el error de golpear la roca. Y eso le costó no entrar, ¿verdad? A la ciudad prometida. Jesús lo puso en un, eh, el Padre, Dios lo puso en una colina, la dijo, mírala, mas no entrarás. Y el pueblo de Israel, o sea, Dios le enseñó al pueblo de Israel que a él le gusta que nosotros dependamos de él en todo. Por eso es, mis hermanos, que vemos en Pedro, primera de Pedro, donde él, eh, 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 Pedro inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Cualquier problema, por más pequeño que sea, vaya de Dios, vaya a Cristo. Dependa completamente de Él. Dependa completamente de Dios. Apéguese a Dios como un niño se apega a sus padres. Dependa de Dios como un recién nacido depende de sus padres. Que su alimentación espiritual sea la palabra de Dios la cual le ayude también a crecer y ser más como Cristo. Por último, algo que también me vino a la mente mientras preparaba esto, es que, y eso también yo lo veo en mi misma, en mi misma casa, cuando yo estoy solo, o, o mi esposa y yo solo en la casa, o los niños están durmiendo, una tranquilidad, una paz. Mis hermanos, y cuando esos niños están activos, se oye mucha risa el día entero, corriendo y jugando, y mucha como alegría. A cada rato alguien riéndose. Amén. Los niños se caracterizan por esa alegría, por ese, 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 esa actitud de juego, de disfrute, mis hermanos. Y, ¿qué le viene a la mente a usted? En esa, al, al yo decir esto, Dios no nos dice también en Tesalonicenses, está siempre gozosos. Mis hermanos, debemos de ser como niños en expresar gozo y gratitud y alegría y reírnos y mirar las flores y decir gracias. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! En, 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 en ver la creación de Dios y gozarnos en eso, en cuestiones que los niños se gozan, que uno no se goza. O sea, hay que ser como niños. En cuanto a humildad, en cuanto a esa facilidad de perdonar, en cuanto a esa dependencia de Dios y también en cuanto a expresar ese gozo, ese corazón, esa alegría, que es fruto también del Espíritu Santo. Entonces, pensando en todo esto, podemos ver cómo es tan fácil entender cuando Cristo le dice a sus discípulos, si no es como niño, no puede entrar al reino de los cielos. Porque precisamente muchas de esas características que vemos en niños son frutos del Espíritu Santo que están presentes en la vida de una persona que ha nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3. O como dice Tito también, 3.5, la regeneración. Gloria al Señor. Entonces, 
En este sentido es que hay que ser como niños. Dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Mateo 18.3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, mis amados hermanos, acuérdese de estas cosas. Eh, es necesario que demos frutos de que somos de Cristo. Y a manera ya de conclusión, solamente recordarle dos pequeños puntos. Primero, acuérdese de esto, como Cristo, así como Cristo mostraba cuidado por los débiles y pobres e indefensos en la sociedad de su tiempo, también nosotros como seguidores, seguidores de Cristo debemos hacer lo mismo. Mostremos cuidado por los indefensos. Eso es parte de mostrar el amor de Cristo en un mundo lleno de oscuridad. Amén. No es que nos hagamos, eh, ¿cómo se dice? O sea, que nuestra vida nada más sea verdad para eso. Pero usted tiene que estar en contra de eso. Hacer todo lo posible, o sea, mis hermanos, si alguien viene donde usted que quiere abortar, háblele. Y cada vez que Dios ponga en su, en su camino algo que usted pueda hacer útil para lo que Dios quiere, no se quede callado, haga algo. Porque Dios quiere que seamos, cuidemos a los indefensos. Eh, número dos, Jesús usa esta metáfora de ser como niños y solamente quiero que examinemos nuestras vidas. Si hay frutos de que usted es hijo de Dios, usted va a mostrar los frutos del Espíritu Santo. Usted va a ser una persona humilde, no orgullosa. Usted va a ser una persona que perdona fácil y no guarda rencor, no que guarda raíz de amargura en su corazón. No. Usted va a ser una persona que depende completamente de Dios, de su palabra, que quiere estar con la gente de Dios, que se siente hambriento si no leyó la Biblia hoy, que se siente que se siente mal si no va a la iglesia un domingo. El Hijo de Dios siente esas cosas porque usted es de la familia de Dios. Si no, entonces tiene que pedirle a Dios que ponga todo eso en su corazón. Porque eso es lo que nos hace miembro de la familia de Dios. Y si no lo tenemos, mis hermanos, ¿qué tan clara puede ser la Biblia? No entraréis en el reino de Dios. Tenemos que autoanalizarnos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños. En otras palabras, si metafóricamente ustedes no tienen esta característica que se ven en los niños, no entrarán en el reino de Dios. Y si usted está aquí y no es parte de la familia de Cristo, quiero que piense también en esto. Jesús vino al mundo a morir por salvarle, para salvarle. Y yo le pido a Dios que él ponga fe en su corazón y usted venga a Cristo. Y usted entonces dé frutos. Y sea como un niño. Y pueda entrar al reino de los cielos. Porque de lo contrario. ¿Qué pasa con el que no entra al reino de los cielos? No se queda en, en el universo andando. Bueno, no me dejaron entrar al reino de los cielos. Voy a irme a Marte. Y voy a comenzar a sembrar. Y a buscar algo que hacer. El que no entra al reino de los cielos. Automáticamente entra al infierno. Esa es la seriedad de este asunto. O sea que cuando Jesús dice aquí, no entraréis al reino de los cielos, está diciendo, va a pasar toda la eternidad en el infierno por los siglos de los siglos. Si usted no es de Cristo, corra, venga a Cristo. Porque 
El que se va de este mundo sin Cristo no entra al reino de los cielos. Entra por la eternidad al reino de las tinieblas. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que, Señor, tú nos enseñas en Mateo 18. De como tú, Señor, le, dice a los, le dijiste a los apóstoles que el reino de los cielos es de aquellos que tienen cualidades como niños y mostrando esto metafóricamente, frutos del Espíritu que se ven en aquellos que son tus hijos. Señor, y como, Padre, tú das esa advertencia tan fuerte, terrible, de que si no tenéis estas cosas, no entraréis al reino de los cielos, Señor. Ayúdanos, Padre, a... Señor, a ser hijos dadores de frutos. Señor, que examinemos cada una de nuestras vidas y que si vemos que algo está mal, que oremos, sabiendo que no es por nuestras propias fuerzas, no es porque uno tenga voluntad, sino que es por el poder de tu Espíritu Santo. Y que entonces reconozcamos esa deficiencia y vayamos a ti en dependencia como un niño, diciendo, necesito este fruto en mi vida. No lo puedo hacer yo, pero tú lo puedes hacer. Dámelo. Señor, que si algo está mal en nosotros, que no, que no ignoremos esto, sino que vengamos ante ti en dependencia de ti, pidiendo eso que necesitamos, ese alimento que solamente tú das, ese fruto que solamente tu Espíritu Santo da. Señor, porque si no hay eso en nuestras vidas, no entraremos al reino de los cielos. Si hay alguien que escucha y no te conoce, te pido que tu Espíritu Santo actúe en su corazón. Ponga fe en su vida. Abra sus ojos. Que, Señor, tú trasplantes de la, del reino de las tinieblas a tu reino en esta hora, en vidas que te escuchan y no te conocen todavía. Muchas gracias por todo esto, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo y para tu gloria. Amén y Amén.